0: Cuatro enseñanzas de la Epifanía Es una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla. Fue impartida en enero de 2021 en la diócesis de San Sebastián Es un regalo poder compartir y bueno pues yo sencillamente quiero compartir con vosotros algunas reflexiones sobre el misterio de la epifanía ¿eh? que nos sirvan para vivir con toda su intensidad pues ese momento álgido culminante del tiempo de navidad ¿eh? aunque en tiempo de navidad concluye con el bautismo del señor en el río Jordán. ¿no? y entonces quisiera hablar de las enseñanzas de la epifanía y entro directamente, ¿no? Entro directamente en ese misterio que lo tenéis en el Evangelio de San Mateo. Os sugiero también de que podáis tener una lectura contemplativa de ese capítulo segundo de San Mateo, en el que se nos eh, descubre el misterio de cómo el Señor se mostró a todas las naciones. Es el Evangelio de Mateo, por cierto, el que hace la genealogía... De Jesús, que es la genealogía de José, ¿no? Pero después de haber hecho esa genealogía de Jesús, que es como decir, bueno, pues del pueblo hebreo por todos los costados, ¿no? Es ese que tenía ocho apellidos, ¿no? No ocho sino eh, ochenta sino apellidos del pueblo hebreo. Pero sin embargo, después de, después de haber hecho tal afirmación de que Jesús es el esperado de Israel después en el capítulo segundo de San Mateo habla de la epifanía, de la mostración a todos los pueblos, no, vaya contraste, vaya contraste tan hermoso y tan significativo la epifanía es la mostración, ¿eh? es la revelación de Jesús a todos los pueblos a todas las naciones, y yo voy a hablar de cuatro enseñanzas que se esconden que están presentes en esa ...en ese misterio de la Epifanía. La primera. La primera es el, el... hecho de que el Señor se muestra... ...a los que le buscan. Condición sine qua non no... ...para poder vivir esta fiesta de la Epifanía... ...es haber respondido... A eso que Dios ha dejado inscrito en el corazón de todo el hombre, que es la búsqueda de Dios. Pertenece al ADN espiritual del corazón del hombre, el ser un buscador, el tener hambre y sed de Dios. Sé que algunos me dirías, pues yo conozco a mucha gente que no, no tiene ni pizca ¿eh? de hambre y de sed de Dios. Conozco a mucha gente que tal sentido espiritual, bueno, porque es que, por desgracia, ¿eh? formamos parte de una cultura en la que se está matando o queriendo matar, que eso no es tan fácil hacerlo, no es tan fácil matar, ¿no? Ese, ese deseo de Dios que, que late en el corazón de todo hombre. Pero es, es, clave que, es clave que entendamos que el Señor sale al encuentro de los que le buscan. Y por lo tanto, el tener un espíritu inquieto, el ser un buscador, ¿no?, es una condición clave para poder vivir el misterio de la epifanía. Es cierto que la iniciativa es de Dios. Es cierto que, cuando decimos que un encuentro, pues un encuentro tiene lugar entre dos partes, ¿no?, ...y entre las dos partes... ...pues pues podríamos equivocadamente decir... ...pues el 50% lo pone Dios... ...y el 50% lo pone el hombre... ...no, no es así... ...sin duda... ...el gran protagonista de ese encuentro... ...de esa mostración... ...pues es Dios, ¿no?... ...pero nuestra parte, por pequeña que sea... ...es como esa gotita de agua que se... ...en el cáliz... ...se derrama en el vino... ...y sin la cual esa gotita de agua... Sin, ...sin esa gota de agua estaría el misterio de, de la redención de Jesucristo... ...estaría incompleto... ...porque falta nuestra participación también en, la, en el sacrificio de Cristo... ...bueno pues algo así, ¿no? ...también sin esa búsqueda de Dios... ...sin ese hambre y sed de Dios... ...el misterio de la epifanía... ...se puede frustrar... ...se puede frustrar... La, ...el mostrarse de Dios... Necesita un corazón en búsqueda. Necesita un corazón en búsqueda. Y sin duda alguna en nuestros días, uno de los grandes males de nuestro tiempo es el mal de la indiferencia. El mal de la indiferencia. Y es muy difícil darle de comer a alguien que no tiene hambre. Eh, bien lo sabéis las madres que a veces habéis vivido Pequeñas torturas, ¿no? Torturas queriendo alimentar a un niño que, que, no, que no tiene apetito y a ver cómo le engaño para darle de comer. Y cojo la cucharilla y estoy ahí, pues, ¿eh? a ver cómo le, le engaño y le abro la boca jugando al avión con la cucharilla. ¿eh? Y es una pequeña tortura dar de comer a alguien que no muestra hambre. Pues eso le tiene que pasar a Dios eh, en grado sumo cuando él tiene un gran tesoro para comunicar a un hombre que, que no muestra el deseo de él, ¿no? Como a dar de comer a alguien que no tiene hambre. Por eso el Evangelio no solo ha venido a dar respuesta a los grandes deseos del hombre, sino que el Evangelio también ha venido a suscitar en el corazón del hombre los grandes deseos, a suscitarlos. Eh, la... Él está educando nuestro corazón. Hay una educación ¿eh? en el corazón del hombre... ...para que tenga un verdadero deseo de bien, de belleza. Fijaros cómo dice, ¿no?, el Evangelio... ...buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide, recibe. Al que llama, se le abre. Por lo tanto, hay que pedir... Para poder pedir hay que sentir la necesidad y tener un deseo, todo eso está unido, todo eso está unido, ¿no? Si no existe un deseo no se pide, si no se pide no se recibe, uno no se abre al don de Dios, ¿no? Por tanto, lo primero que el misterio de la epifanía quiere darnos es educar nuestra pasionalidad, que tengamos un corazón verdaderamente pasional ¿no? pero en sintonía con el corazón de cristo es verdad que el hombre que el hombre tiene muchos deseos ¿no? pero no siempre están bien conducidos no siempre están bien bien orientados ¿no? la verdad es que un signo de enfermedad espiritual puede ser el sencillamente tener pocos deseos ¿no? el ser apático indiferentes Es un signo de enfermedad espiritual máxima. También lo es el de tener muchos deseos, pero tenerlos eh, pues, desordenados, descontrolados, y a veces pues muy ligados a la concupiscencia, a la concupiscencia que finalmente esos deseos nos llevan al pecado. Ambas cosas, ¿eh? la indolencia, la indolencia, o una pasionalidad desordenada que finalmente nos lleva al pecado, ambas cosas, pues, ¿qué quieres que os diga? Mal. ¿eh? Mal. Luego, el misterio de este niño Dios, de este corazón de Jesús, pequeño, pero divino que late en el niño de Belén, quiere educarnos, quiere educar nuestros deseos. Frente a los deseos humanos hay, hay cuatro posibilidades, fijaros bien. ¿eh? Cuatro posibilidades. Una es, bueno, pues la del materialismo. La del materialismo. Que el hombre está lleno de deseos materialistas. Que los, los ha endiosado, ¿no? Y ese es el materialismo. Que hace de la materia un dios, ¿no? Y entonces es pensar que todos los deseos materialistas cumplidos iban a ser capaces de hacer felices, de hacer feliz al hombre. Y es una gran mentira. Solo sea, no sabemos todos los que hemos experimentado el, eh, pues eso, con un deseo material, conseguirlo, sentirte enseguida insatisfecho, ir a por el siguiente, conseguirlo, sentirte insatisfecho. Esa espiral la hemos experimentado muchas veces en nuestra vida, que el materialismo es una gran mentira, es una, es una promesa de felicidad que no te puede dar. Es prometerte lo que no te puedo dar. Esa es la mentira del materialismo. ¿no? Bueno, otra otra actitud, ¿no? otra posibilidad frente a los deseos es, pues ya que exist, ya que uno experimenta esa frustración, con el, con el materialismo no hacia el corazón del hombre, ¿qué es lo que hace? Venga, pues, voy a anular mis deseos, ¿no? Voy a intentar anularlos. Me voy a apuntar a un cursillo de Zen, ¿eh? A hacer un cursillo de Zen e intentar allí, pues, llegar a un estado interior en el que ni, ni sienta ni padezca, ¿no? Eh, ni sienta ni padezca y entonces no, no experimente deseos, que eso es en gran medida, ¿no? Pues lo que hoy en día se entiende por espiritualidad, eh, pues un recurso al zen o al, o al budismo que en el fondo es pensar que el hombre será feliz cuando no desee nada anular los deseos otra gran mentira ¿eh? otra gran mentira porque de otras cosas es imposible no anular los deseos del hombre recuerdo una, una expresión que el padre Mendizábal nos dijo en unos ejercicios espirituales y decía él no cuando el hombre se concentra Plenamente en vencer su yo, paradójicamente quien vence es su yo, o sea, en el fondo es a ponerte a tu yo en el centro del universo, aunque digas que es anulando tus deseos, y es tu yo, que te autoposees, autodominas, que te, que te autocontrolas, es tu yo, un yo bien sea materialista o un yo dominador de, de ti mismo, es tuyo. yo. El recurso de, del budismo que pretende anular los deseos es una negación de la realidad. Mi, mi corazón desea y es bueno que desee. La tercera posibilidad equivocada, equivocada frente a los deseos, pues es la de... Pues identificarlos todos como deseos pecaminosos, luego todos los deseos son pecaminosos y luego lo que hay que hacer es reprimirlos por aquí y por allá, ¿no? Como aquel que decía, ¿no? Que en esta vida eh, todo lo que te gusta o, o engorda o es pecado, ¿no? Y entonces me decía, pues tengo, tengo un problema, porque claro, pues, si, si esto es así, todos los deseos son pecaminosos, pues no caben más. Mal... O sea, no. ser cristiano es. ...reprimir los deseos... ...porque son pecaminosos... ...a ver... ...pues no es, no es verdad... ...una cosa es que exista el pecado original... ...y que exista en nosotros una distorsión... ¿eh? Por, el, ...por el pecado... ...pero no es verdad que todos los deseos... ...o sea, que la identificación de deseos... ...y... y concupiscencia... ...o no digamos ya pecado... ...es una identificación falsa... ...Dios ha sembrado buenos deseos... ...dentro de nosotros... Otra cosa es que luego ha crecido la cizaña al mismo tiempo que el trigo. ahora bueno, vamos a ver cómo distinguimos la cizaña del trigo. Pero Dios sembró deseos de bondad y en nosotros. Vamos a distinguirlos, ¿no? Por lo tanto, la auténtica actitud es la de la educación de nuestros deseos. La educación de los deseos. Que es la espiritualidad del corazón de Jesús, fijaros, ¿no?, que nos quiere sintonizar con el corazón de Cristo para que se purifique lo que tenga que purificarse, se ilumine lo que tenga que iluminarse, ¿no?, para poder llegar a la unión de nuestros deseos con el corazón de Cristo. Y cuando, por ejemplo, no hacemos ese ofrecimiento de obras por la mañana y al Señor le pedimos que nuestro corazón se llene de, su, de, de sus deseos, de los deseos redentores, ¿no?, enciende nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, estamos queriendo desear con lo que desea el corazón de Jesús, ¿no? Alegrarnos con sus alegrías, sufrir con sus sufrimientos, ¿no? Educar nuestros deseos es posible, claro que es posible. Entonces, el misterio de la epifanía, en aquellos tres misteriosos personajes de Oriente, vemos la expresión de unos corazones... Unos corazones en los que Dios había sembrado un deseo, un deseo de plenitud, un deseo de verdad. Eran tres corazones humildes, humildes, sencillos, que se pusieron en búsqueda, y que además pues, pues, se pusieron en búsqueda con todas las consecuencias, ¿no? Cuando venga el Señor, cuando se muestre el Señor en la epifanía, ¿encontrará corazones que le deseen de verdad? Dice el Evangelio, ¿no? Cuando, ven, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en esta tierra? Bueno, pues formulémoslo desde, ¿eh? desde otra expresión. Al mostrarse el Señor en la epifanía, ¿encontrará corazones que le deseen? ¿Que le deseen? Porque claro... Es un... Hace poco, eh, días atrás, hemos inaugurado, ahí en la Basílica de Santa María, en la parte vieja, pues ahí en el Museo Diocesano, un Belén napolitano, ¿eh? Pues, eh, pues muy hermoso, muy precioso, claro. En un Belén napolitano, como allí se representan, pues eso, ¿no? es una profusión de, de todo lo que es la sociedad de napolitana, figuras por todos los lados, ¿no? Pues, claro, enseguida, pues, inevitablemente, inevitablemente, pues, los ojos de los visitantes pues van a montones de detalles, de figuras, etcétera, en los que la presencia allí de Jesús, eh, pues, acaba, acaba quedando casi en un segundo lugar, ¿no? porque todos son detalles de eh, fíjate, pues, las bailarinas, y fíjate esto, y fíjate lo otro, ¿no? Entonces, la inauguración, de la inauguración, ¿no? pues, pues lógicamente, pues, quien, quien había sido un poco la diseñadora de las imágenes, pues puso, pues subrayó, ¿no? Pues todas las características de los veneles napolitanos, eh, también Don Edorta como el responsable del, del Museo de Diocesano, pero bueno, pues, cuando me tocaba a mí decir una palabra, quise, quise subrayar de cómo como cuando nosotros decimos en nuestro refranero se armó el Belén la expresión se armó el Belén es menudo lío menudo lío no y menudo lío quiere decir que ante la llegada de Jesús pues eh, ha habido situaciones o tomas de postura absolutamente contradictorias vino a su casa y los suyos no lo recibieron algunos ni, ni ni le esperaban, ¿eh? ni tenían noticia, ni, ni tenían disposición. Se armó el Belén. Es que Jesús es signo de contradicción. Y es signo de contradicción porque queda patente que no es para todos el esperado, el deseado. Y que Jesús no sea el esperado, no sea el deseado, ¿no? De nuestro corazón es un drama. Nosotros lo adornamos, hacemos velenes preciosos, bellos, pero tenemos que ver que en medio de esa belleza hay un drama. Y es que ante Jesús no se puede ser indiferente. El que es indiferente ya está tomando postura. Porque la indiferencia es una postura tremenda. Ante Jesús, signo de contradicción, ¿no? El mundo entero. ¿eh? El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Y esta es la primera característica del ¿no? tiempo de la Epifanía. Eh, el Señor quiere en este tiempo de preparación para la, para la Epifanía suscitar hambre y sed del don que vamos a recibir. Hambre y sed. Pide esa gracia, pide la gracia de lo que haya en ti de rutina, indiferencia, falta de ilusión. Eh, ojo, que el Señor lo purifique. En segundo lugar, no solo es necesario un espíritu inquieto de búsqueda, con un corazón purificado, sino sobre todo, bueno, al mismo tiempo, ¿eh? al mismo tiempo, una disposición de compromiso con la verdad encontrada. Dice Mateo 2.11: entraron en la casa vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. ¿Por qué subrayo esto? Pues porque hay que estar atentos ante una actitud a la que le gusta buscar, juega a buscar, pero en realidad no quiere encontrar. A veces existe en este mundo un cierto supuesto espíritu de búsqueda al que le gusta vivir con el coqueteo, con la duda, un turismo ecléctico, un supermercado de curiosidades, picotear por aquí, picotear por allá, eh, decir que uno es muy inquieto y que le gusta buscar, ya, pero es, es una pose, es una pose, no es una búsqueda real, es una, en el fondo es una especie de relativismo disimulado, porque en el fondo no busca, se busca a sí mismo y le gusta decir de sí mismo que soy un espíritu inquieto y que me gusta buscar por aquí y por allá, ¿no? Por eso no basta con ser buscadores, hay que ser encontradores, si me permitís la expresión, ¿no? Hay que ser encontradores, o sea, hay que dejarse encontrar. Porque me llama la atención que el texto dice «entraron en la casa». ¿Y qué significa entraron en la casa? Pues nosotros podíamos decir entraron en la iglesia. Y nuestro compromiso es con la madre iglesia. Entonces ese, esa, esa epifanía del Señor, yo para recibir lo que el Señor me está mostrando, tengo que entrar en la casa, tengo que entrar en el misterio de la iglesia. Y confiar que en el seno de la iglesia el Señor ha puesto, ¿no?, ha depositado el tesoro de la revelación. Entonces, yo fuera de la Iglesia, al margen de la Iglesia, eh, yo no puedo recibir esa manifestación del Señor, porque el Señor lo ha querido encomendar a la Iglesia, ¿no? De hecho, fijaros, cuando hacemos una procesión de fe, la Iglesia tiene costumbre, cuando alguien le pide, pues, que... pues un cargo concreto, ¿no?, un cargo concreto, pues eh, uno va a ser vicario, vicario del obispo, o va, va a ser eh, arcipreste, o lo que sea, ¿no? Va a asumir un cargo, se les pide, se le pide a tal que haga una profesión de fe. Y en esa profesión de fe a mí siempre me ha llamado la atención un, una expresión que ahora os la comparto, ¿no? La fórmula es, ¿no? Yo, eh, José Ignacio, creo con fe firme y profeso todas y cada una de las cosas... ...contenidas en el símbolo de la fe. Y entonces las profesiones de fe suelen empezar a describir... ...bueno, pues creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo... ...pero según ha ido desarrollando todo al final... ...para que no haya dudas... ...de que yo no creo en las cosas a mi manera... ...yo no hago una fe a mi manera... ...lo mío no, no, no puede, no debe de ser una fe de supermercado... En la que con esto me identifico, con esto un poco menos, no, 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 no. Lo mío no puede ser una fe de supermercado, de lo que cojo lo que me conviene. No es así. Dice al final, de, el creo, eh, la profesión de fe, perdón. Dice, creo también con fe firme todo aquello que, que se contiene en la palabra de dios escrita o transmitida por la tradición y que la iglesia propone para ser creído como divinamente revelado mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal es decir tú en qué crees en lo que la iglesia me ofrece como materia de fe no voy a ser yo ¿eh? el que Decida en qué creo y en qué no creo. No, no, yo entro en la iglesia. Entraron en la casa y se arrodillaron. La fe, la fe es todo un conjunto. La fe es una gran sinfonía que ha sido depositada, ¿no? En, el depósito de la fe, esa es una expresión que tenemos que enamorarnos de ella el depósito de la fe el señor depositó en manos de la iglesia el don de la fe, y repito la expresión ¿no? creo en todo aquello que la iglesia propone para ser creído abro el catecismo de la iglesia católica y digo, esta es la fe de la iglesia esta es la fe y la acojo y cojo la sagrada escritura la acojo cojo el catecismo, lo acojo y en su integridad. Fijaros, hay dos maneras de leer o de acercarse al magisterio o a, a la palabra de Dios o al catecismo. ¿no? Una es, busco aquellos pasajes que me son especialmente significativos, con los que me identifico, y digo, qué, oye, qué precioso esto, qué estupendo, ¿no? Me quedo con ello, le doy vueltas, tomo apuntes, y luego sigo leyendo, esto no me interesa tanto, esto no me interesa, esto no me interesa, voy pasando páginas, ¿no? Hasta que encuentro una que me interesa, digo, aquí sí, entonces me, me paro otra vez y sigo tomando apuntes, ¿no? A ver, esta es una manera de acercarse un poquito deficiente. Otra manera de leer más bien es, acojo ¿no? pues la Sagrada Escritura o el Catecismo de la Iglesia Católica, y voy leyendo y me fijo en algo que no me resulta tan, con lo que no me identifico tanto. Y entonces, en vez de pasarlo rapidito, no, me voy a quedar más en esto, porque justo si, con esto, si esto tengo más dificultad de comprensión en esto, será porque yo tengo una carencia que tengo que educar. Luego, no voy a pasar rapidito aquello con lo que no me identifico, más bien me voy a fijar especialmente en ello. Porque es la única manera de acoger el conjunto de la fe, la totalidad de la fe. O sea, es decir, la epifanía me está mostrando la donación del, de, de la totalidad de la fe y yo la acojo. Yo he entrado en la iglesia... ...y hago ese acto de confianza... ...lo que la Iglesia me muestra para ser creído... ...y no selecciono... ...no selecciono, no... ...acojo en su integridad... ...la integridad de la fe... ...la integridad de la fe... ...porque hoy en día... ...por desgracia estamos observando... ...que la fe no se acoge en su integridad... ...sino que según la sensibilidad de las personas... ...uno se fija en un aspecto... O se fija en otro... y desprecia a los demás. Que a veces, pues ocurre, ¿no? Que las personas que se dicen, ¿no?, con una sensibilidad de derechas o conservadoras, pues parece que se fijan más en algún aspecto de la, de la revelación cristiana, como el don de la familia, el don de la vida. Y las personas que se dicen, ¿no?, de una sensibilidad, pues, de, de izquierdas o... o, o o socialista o no sé pues se fijan más les atraen más los pasajes de la revelación que hacen referencia al amor al pobre o a los excluidos o a la justicia social a ver que eso nos sirve que eso nos sirve que eso es hacer una aproximación a la revelación de Dios desde nuestra. desde nuestras concepciones o sensibilidades políticas que tienen poco que ver ...o nada que ver... ...con la revelación de Dios... ...nosotros acogemos... ...la revelación de Dios... ...en su integridad... ...no la prejuzgamos... ...desde nuestros a prioris... ...de sensibilidades políticas, etcétera... ...por tanto... ...insisto en estos dos puntos primeros... ¿no? ...la epifanía... ...subraya... ...subraya eh, ese primer aspecto... ...que es el... ...el deseo y búsqueda... ...pero en segundo lugar la importancia de el acoger plenamente el depósito encontrado, no seleccionarlo, no, sino acogerlo en su plenitud. En tercer lugar, en tercer lugar, tercera característica de esa espiritualidad de la epifanía, ¿no? La ordenación de nuestra vida desde esa verdad encontrada, Dice el texto, y cayendo de rodillas le ofrecieron oro, incienso y mirra. Cayendo de rodillas. Ojo, eh, porque se puede estar en la ortodoxia de la fe. Alguien que diga, yo pues tengo el don de, la, eh, de, de acoger la fe en su integridad, en la, en la plena ortodoxia, ¿no? Pero se puede estar en la ortodoxia, pero sin estar en el corazón de Dios. Eso es posible. Es posible. Pues cuando vino San Juan Pablo II a visitar allí en el año 82, ¿no? Pues España, recuerdo que cuando estuvo, tuvo un encuentro con los teólogos, con los teólogos les insistió mucho en la teología arrodillada. A ver, eh, la teología si no es arrodillada... Pues es que nos sirve de muy poco y no deja de ser, fijaros no deja de ser una pequeña desgracia el que en nuestro tiempo se pueda ser teólogo sin ser santo es una desgracia o pues sé es que te sirve de algo eso ¿eh? y en la historia de la iglesia hasta el siglo XII o XIII ser teólogo casi era sinónimo de ser santo ...porque era imposible ocuparte de las cosas de Dios... ...sin que eso cambiase tu vida... ...de no ser que fueses un hereje, ¿no? Había también algunos que caían, caían en herejías... ...y por motivo de que caían en herejías... ...pues no, pues no tenían la santidad... ...pero aquellos teólogos que, que vivían en la ortodoxia de la iglesia... ...pues eran santos, porque es que claro... estar en medio de las cosas de Dios... ...sin que, sin que, las, sin que las cosas de Dios... ...te transformen interiormente... ¿Cómo nadar sin mojarte? Oye, ¿cómo, te puede, ¿cómo puede nadar sin mojarse uno? ¿Cómo puedes estar metido en la teología, empapado en las cosas de Dios, sin que eso te, te lleve a la conversión? ¿no? Por eso, fijaros, es importante que esta tercera característica no solo es recibir el mensaje de la revelación en la epifanía, sino que es caer de rodillas y adorarlo. Y ese caer de rodillas es transformar nuestra vida, volver a nacer de nuevo. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y este tercer aspecto es, es clave. Es clave. ¿eh? Es ese don de la revelación que estamos llamados a, a coger íntegramente, ese depósito de la revelación, nos ha sido dado para que nosotros volvamos a nacer de nuevo, seamos como... Pues como, como Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no? si no vuelves a nacer de nuevo, ¿no? no puedes recibir el reino de Dios. San Ambrosio y San Benito decían que el secreto de la vida espiritual está en no anteponer nada al amor de Cristo. No anteponer nada. Que Cristo lo sea todo para nosotros, ¿no? Esa es la conversión, esa es la conversión. Ese es el caer de rodillas y adorarle, que suponga, por lo tanto, una, un volver a nacer de nuevo, poniendo a Jesucristo en el centro de gravedad de nuestro corazón. ¿Por ¿Por qué? Fijaros, ¿eh? Si nos quedamos solo con el punto segundo que he dicho, lo de entraron a la casa, entraron en la iglesia y allí recibieron. Sí, pero uno puede estar en la iglesia, uno puede estar en la casa del Padre sin estar en el corazón del Padre. Ojo con eso. Eso es posible, sí es posible. Que nos lo digan a los sacerdotes, uno puede convertirse en un, entre comillas, profesional, ¿eh? un profesional de las cosas de Dios y vive en la casa, en la casa de Dios, pero sin haberse convertido y sin, sin vivir en el corazón de Dios, eso es posible, ¿no? Y tenemos que huir de ello como de la peste, como de la peste, ¿no? Y sentirnos siempre como como un, alguien que vive pues el, el encuentro de la llamada a la conversión como si fuese la primera vez que lo, que lo recibiese. ¿no? Un cristiano es aquel que no se cansa nunca de estar empezando siempre ¿eh? y, y siente la llamada a la conversión con plena frescura y no permite que la frescura de la llamada a la conversión se pierda nunca. Tiene su plena esperanza ...en la santidad... ...porque os voy a decir una cosa... eh. ...para mí un signo... ...de que alguien... tiene una vida... ...cristiana bien orientada... ...sabéis cuál es... ...yo le haría la siguiente pregunta a alguien... ...¿tú tienes esperanza en la santidad? ...a ver... ...esa pregunta... ...es un test... ...inmejorable... ...si alguien tiene esperanza en la santidad... ...su vida cristiana está bien planteada... Pero, pff, dice, uff, esperanza de la santidad, uff, madre mía, ¿no? Eh, si nos falta esperanza de la santidad es que nuestra vida cristiana, pues está, está tocada, está tocada, no está bien orientada. Estamos en la casa del Padre sin estar en el, en el corazón de Dios. Eso es un drama. Sí, sí, nos hemos adherido a toda la fe católica. Vivimos en la plena ortodoxia. Sí, sí, eso es muy importante, claro que es muy importante. Pero... Pero no hemos al mismo tiempo acogido la llamada a nacer de nuevo y arrodillarnos, ¿no? presentándole nuestras ofrendas, oro, incienso y mirra. Y cada uno sabe qué es ofrecerle al Señor todo lo que tenga que ofrecerle para que ese acto de adoración supo, o sea, nazca de una verdadera conversión. Ofrecerse Él, ofrecerle tus pecados tal vez. ¿Qué le ofreceré al Señor? Ofrécele tus pecados. Ofrécele tus pecados, ¿no? Los he contado yo varias veces. El obispo siempre suele ir el día de, de reyes a la prisión de Martutene, ¿no? Y recuerdo hace unos años, pues que tal día, sí, el día de la epifanía, estaba en la prisión predicando a los internos, y entonces, pues, se me ocurrió decir, ¿no? Se me ocurrió decir. Y vosotros estaréis pensando, porque yo estaba hablando de la, la ofrenda, ofrenda de los magos de Oriente, ¿no? De oro, incienso y mirra. Y estarás tú pensando, ¿y ¿yo qué puedo ofrecerle al Señor? Si no tengo nada, si estoy aquí preso, ¿no? Si no tengo nada. Y entonces yo, ¿eh? pues, ¿eh? queriendo poner una pica en flandes, ¿sabes? Les dije a los chicos, les dije. ¿Por qué no le ofreces a Jesús, al niño Dios, tus pecados? ¿Por qué no se los ofreces? ¿Por qué no le pides al capellán, que le tenía el capellán a lo mío, al capellán en estas Navidades una cita y te confiesas con él? Dije eso, y va el capellán, me corta y me dice, don José Ignacio, ya estamos confesándonos todos, no sé cuántos, ¿cuántos faltan por confesarse? Dijo ahí a la sala, Joy, faltaban por confesarse unos pocos. Y dije yo, madre mía, ¿eh? Dije... Yo aquí estaba pensando que ponían la pica en Flandes. Y estos pobres nos preceden todos en el reino de los cielos. Estos están aquí y han hecho una confesión de 20 minutos cada uno vamos. ¿Eh? Bueno, pues esa, ese es un aspecto clave. ¿eh? Clave de la, de la vivencia, de la epifanía. Caer de rodillas ante el niño Dios y pedir el don de la conversión. Y por último, ¿no? El cuarto aspecto. La preparación para la misión, porque el texto dice que los magos luego se marcharon a la tierra por otro camino. ¿Sabes? Fueron por otro camino porque tenían que huir de Herodes, que, que cuidado con él. ¿no? Herodes les había dicho, venís y me contáis. Ellos fueron por otro lado, porque sabían que a Herodes no había que decirle nada, ¿eh? que, que tenían que comunicarle lo que habían visto a otros, Herodes no estaba para comunicarle nada, ¿no? Pero fijaros el cuarto aspecto de la epifanía es el de la misión la misión, o sea aquellos aquellos hombres que habían seguido una estrella y que habían encontrado con Jesús, después marcharon por otro camino a comunicar al mundo lo que habían visto ¿o qué pensáis? ¿que habían ido allí de, de turismo? no, 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 marcharon a comunicar al mundo lo que habían visto, ¿no? No es admisible que las, que las Navidades ¿no? pues nos dejen como estábamos, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. No, no, eso no, no es admisible. Si hemos sido transformados por el misterio de la Navidad, en la Epifanía tenemos que ser apóstoles. Tenemos que ser apóstoles. Y por otro camino en nuestra vida, como aquellos que marcharon por otro camino... Buscando siempre el cómo llevar el mensaje del reino de Dios a nuestro mundo. Con la creatividad que sea necesaria para decir yo cómo anuncio el mensaje, cómo lo hago, de qué manera el Señor me, me, me suscita eh, formas y caminos para dar a conocer, ¿no? para poder transmitir para poder transmitir ese mensaje mensaje del reino de Dios, ¿no? Esa gran noticia de que Dios ha nacido y está junto a nosotros. O sea, el sentido apostólico, el celo apostólico. Si la epifanía la vivimos bien, se tiene que traducir en un celo apostólico. Recientemente eh, leí una anécdota que desconocía de la Inez. La Inez fue uno de los primeros discípulos de San Ignacio de Loyola. ¿Eh? entonces cuenta la Inés en uno de sus escritos que un día San Ignacio de Loyola le dijo, ¿no? estaban reunidos un grupo, ¿no? los primeros servidores de la compañía de Jesús así como estamos nosotros ahora ¿no? y les dijo San Ignacio a ellos ¿no? imaginaros que ellos lo digan vosotros ahora a ver hay dos posibilidades una es que te mueras, que te mueras hoy y vas directamente al cielo, tienes el cielo asegurado. Y otra segunda, que te quedes más tiempo para trabajar y, y predicar por el reino de Dios ¿no? y ganar almas, pero entonces tu salvación no está asegurada. Y claro, y la Inés Escuchó eso y dijo, yo la primera. Que tengo el cielo asegurado, claro. Pero San Ignacio le dijo, pues yo elijo la segunda. Aunque corra peligro, aunque mi salvación en la segunda no esté asegurada. Pero hemos nacido para buscar almas para Dios. Hemos nacido... Eh, no solo para ir yo al cielo sino para llevar a, un, a unos cuantos conmigo. San Ignacio dijo: yo elijo la segunda. Es pues un episodio impresionante, ¿eh? un episodio impresionante, porque claro ese episodio de hoy en día lo cuentas y la gente diría bueno yo elijo la segunda pero por no morirme hoy, <risa> pero obviamente no ese es el contexto, no el contexto en el que tiene allí lugar aquel aquel aquel, aquel discernimiento. Ignacio le dice, yo prefiero elijo la segunda, porque aunque mi salvación no esté asegurada, el Señor me ha, me ha pedido, os ha pedido a todos nosotros, ¿no?, que seamos instrumentos suyos para ganar almas a Dios. Ese es. Entonces, Señor, te ofrezco hasta mis, ¿eh? mis contradicciones, el hecho de no, de no tener seguro mi... mi mi destino, no tener seguro mi futuro, eh, no tener eh, atadas mis cosas, porque a veces uno mismo no tiene atadas sus cosas, ¿no? Pero te lo ofrezco por la salpa, para ganar más almas para ti. Nosotros diríamos, voy a atar todas mis cosas bien atadas, y cuando tenga lo mío bien solucionado, a ganar almas. Y el Señor te dice, no, no, eso no es así. Hasta esa inseguridad que tú tienes hacia ti mismo, ese, esa no satisfacción de tu propia vida espiritual, ¿no? Que te gustaría eh, pues tener solucionadas muchas cosas que todavía no te ves señor y dueño de ellas. Bueno, tú ofréceselas al Señor por la salvación de las almas y pídele conversiones y vocaciones, conversiones y vocaciones. Conversiones y vocaciones que al fondo es el gran don que la Iglesia necesita, conversiones y vocaciones. En el Evangelio que hoy, que hoy precisamente, hoy día 4 de enero, ¿no? se proclama que es el Evangelio de, del primer capítulo de Juan, versículos del 35 al 42, en el que se relatan los, los, los primeros llamamientos de Jesús a sus discípulos, sus discípulos, es un evangelio entrañable el que hoy se predica, ¿no? Al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos le contestaron, rabí, que significa maestro?, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías que significa Cristo y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. O sea, es decir que en, en cuanto que fuer, habían sido encontrados por Cristo, eh, enseguida Andrés, no, va de Simón y le habla de Jesús y se convierte en embajador. ...en embajador... ...de el encuentro entre Jesús y Simón... ...fíjate, Andrés está... ...conquistando para Jesús... ...al que va a ser el Papa... ...el primer Papa de la Iglesia... Menudo apostolado, ¿eh? Yo creo que nunca... ¿eh? ...jamás habrá ocurrido, ¿no?... ...que alguien diga, pues mira, el Señor se sirvió de instrumento... ...para, para poder llevar a Jesús... Al que iba a ser la piedra sobre la que el Señor fundase su iglesia. Le llevó a Jesús. Y la expresión es así de bella: le llevó a Jesús. La epifanía consiste también en ese apostolado, en llevar a Jesús. Nosotros hemos ido. La, la epifanía es un encuentro. Es un encuentro con el mundo que busca. El mundo busca. Y Dios sale a su encuentro. Esa es la epifanía. Que requiere que nos conmovamos por ese encuentro con Jesús, que nos sintamos conmovidos. Lo mejor de nuestra vida es haber conocido a Dios, haber conocido a Jesús. Lo mejor de mi vida es haberte conocido. No hay nada mejor en mi vida que haber conocido a Jesús. Y luego ya, como dicen los jóvenes, ¿no? Luego ya lo más ¿eh? es que, encima, no solo me hayas permitido conocerte, sino llevarte yo a otros para que te conozcan y los llevó a Jesús ¿no? lo mejor de mi vida es haberte conocido y, y Señor te pido la gracia de poder ser instrumento tuyo para que otros te conozcan esta es la espiritualidad de la epifanía, queridos hermanos me llama mucho la atención eh, en este evangelio que San Juan el discípulo amado diga que aquel momento en el que se encontró con Jesús era la hora décima. Otros traducen, eran como las cuatro de la tarde. Qué impresionante que hubiese quedado grabado en el corazón de Juan el primer momento del encuentro con Cristo. ¿Cuántas cosas han pasado en nuestra vida que hayamos olvidado? Madre mía, yo soy de los que tengo una memoria de, de pez, ¿no? Que es que... ...que suele ser bueno a veces tener mala memoria... ...porque así te cuesta menos perdonar, ¿sabes? ¿Eh? Entonces, pues mira... ...te olvidas de las cosas... ...y entonces el que tiene mala memoria... ...es difícil que sea rencoroso... Pues ...tiene su ventaja en tener mala memoria... ¿eh? ...pero sin embargo... ...hay momentos... ¿eh? ...claves que han configurado tu vida... ...que son... ...tan significativos... ...que no los olvidarás nunca como es el haber conocido a Jesucristo, eran como las cuatro de la tarde. Cuando Jesús le dijo a Juan, ¿qué buscas? Y Juan le dijo, maestro, ¿dónde vives? Aquellos magos de Oriente no olvidarán nunca, nunca, cuando entraron en el portal de Belén, cuando se arrodillaron, ...cuando encontraron a aquel niño en manos de María y de José... ...no olvidarán nunca... ...ese fue un encuentro que configuró completamente su vida. Como un Francisco Javier... ...jamás olvidará... ...aquel día que se encontró con Ignacio de Loyola... ...en París en la universidad... ...y le dijo... ...Javier, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu vida? Hay encuentros... ...hay encuentros... Que marcan nuestra vida y que jamás serán olvidados. Ese es el encuentro de la epifanía. Al Señor le pedimos estas cuatro cosas que hemos dicho ¿no? en esta reflexión. Primero, deseo ardiente de Él. Segundo, no compromiso con esa revelación que Dios, acogida plena de esa revelación que Dios nos muestra acogida plena de esa revelación en el seno de la iglesia. Tercer lugar, la llamada a la conversión, a volver a nacer de nuevo, para poder vivir en el corazón de Dios como un niño que todo lo espera de su padre. Y en cuarto lugar, ¿no? participar de esa misión de quien ha descubierto a Cristo, ha sido encontrado por Cristo y se convierte en testigo, en apóstol. En enviado vamos a pedir esa gracia, estas cuatro gracias especialmente en esta epifanía. Finaliza en Radio María esta conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla, titulada Cuatro enseñanzas de la epifanía. Fue impartida en enero de 2021 en la diócesis de San Sebastián.